1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Kommach podcasts Customer Experience and Technology. Ich bin Alexandra Steminski und ich freue mich sehr darauf, heute mit Ihnen in die Welt des Retails einzutauchen. Das Augenmerk im heutigen Podcast werden wir auf Unified Commerce legen, also die Digitalisierung des Einzelhandels, wie sie voranschreitet, was die wichtigsten Aspekte davon sind, wie Technologie dabei helfen kann und wieso der Kunde immer im Mittelpunkt stehen sollte. Heute haben wir den Podcast auf Deutsch, manchmal machen wir englische Episoden, heute ist das mal eine deutsche Episode und ich freue mich besonders darauf, heute jemanden bei mir zu haben, der mit mir dieses Thema anschaut, analysiert. Und zwar kein geringerer als Frank Sievert, <lacht> Vorstandsmitglied bei Comac, aber vor allem ein richtiger Experte, wenn es um Digitalisierung des Einzelhandels geht. Arbeitete seit ähm, vielen Jahren im Bereich ERP, Postsysteme und Webshops Und hat ähm, viele Unternehmen, auch deutschsprachige Unternehmen oder deutsche Unternehmen wie Kick, wie Brinkmeister, Silkes Weinkeller, Idealo und viele, viele, viele mehr mit begleitet. Und ähm, dementsprechend heiße ich dich ganz herzlich willkommen. Hallo Frank.
0: Hallo Lexa, auch ich freue mich. <lacht>
1: Und der Kunde äh, im Fokus, das ist ja auch ganz gut, wenn man von sich selbst als Kunde sprechen kann und die Erfahrungen, die man hat, direkt anwenden kann auf die verschiedenen Problematiken, die es gibt. Wie würdest du denn sagen, wenn wir über die Digitalisierung des Einzelhandels sprechen? Also ich möchte schon auf das Thema Unified Commerce kommen, aber ich glaube, vorher müssten wir vielleicht noch mal ein paar Insights liefern. Ähm, wie schätzt denn du aktuell die Digitalisierung des Einzelhandels ein? Ist da noch Luft nach oben oder haben sich die meisten schon wachgerüttelt und wissen, dass dass ähm, Technologie unverzichtbar ist?
0: Ich glaube, die meisten sind wachgerüttelt. Viele sprechen über Digitalisierung ähm, fast ein bisschen zu viel, wenn ich das jetzt mal provokant sagen darf. Natürlich ist Digitalisierung das Wichtigste, aber es ist nur ein Instrument. Man muss eigentlich über den Kunden sprechen. Kunde, 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 Kunde und wie er das will, wie er was machen will. Und dann bin ich ganz schnell äh, bei Digitalisierung, bei Me äh, Mechanismen, bei Vertriebskanälen und, und halt auch bei Technik. Also es ist ein Thema. Es haben mittlerweile die meisten verstanden. Sie versuchen sich und so weiter. Und insofern ist das ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Es wird immer als Digitalisierung so in den Vordergrund gestellt. Wichtig wäre, dass man den Kunden nach vorne stellt. Es gab mal Zeiten, haben wir auch nicht gesagt, macht ihr schon Telefon? Nein, es geht darum, sich um den Kunden zu kümmern. Und dabei gibt es verschiedene Instrumente in der Digitalisierung, die einfach ausgenutzt werden müssen, um den Kunden richtig zu bedienen. Ja, es ist mittlerweile echt überall angekommen, gerade in der jetzigen Zeit.
1: Mir gefallen zwei Dinge besonders. Ähm, vor allem gefällt mir, dass du sagst, der Kunde ist König. Das ist ja, sagen wir mal, ein Satz, der in Deutschland sehr, sehr bekannt ist. Scheinbar gelebt wird, aber manchmal vergessen wird. Das heißt, da muss man die Leute doch wieder wachrütteln. Und die zweite Sache, die ich mitgenommen habe daraus, ist, dass die meisten wissen, Digitalisierung muss man jetzt anwenden, aber das Problem liegt da eher in der Umsetzung noch weiß man nicht genau, wie man sich ranwagen sollte, noch weiß man nicht genau, was der Kunde eigentlich will, damit man digitalisiert, ist das jetzt nun, dass man sagt, man braucht Click and Collect, damit der Kunde irgendwas im Internet kaufen kann, sich das aber dann trotzdem im Store abholen kann, bedeutet dass das, dass äh, die Fläche des ähm, Retailers sich komplett ändert, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Sachen, ähm, die man mit beachten muss, aber denkt wir doch als allererstes, so wie das eigentlich ja auch bei Comarch der Fall ist, vom Kunden heraus, versetzen wir uns doch mal in diese Lage. Alle sprechen vom neuen Normal, the new normal. Ähm, ich würde sagen, dass wir bei Comarch äh, definitiv äh, als New Normal äh, die Unified Commerce sehen. Eigentlich ein Prinzip, das ja gar nicht neu ist. Würdest du das nicht auch so sehen?
0: sehe ich ähm, genauso, äh, bevor ich darauf eingehe, ist mir wichtig, ähm, noch etwas einzufügen. Also wenn du sagst, was will der Kunde denn, äh, das klingt jetzt so, so, so wie ein- und ausschalten. Ich muss wissen, das will der Kunde, also mache ich das, wo will er hin und, und das verbinde ich mit Digitalisierung. Ähm, aus meiner Sicht ist das ein Prozess, also ein Kunde, die Situation muss ich entwickeln, Und äh, da muss ich irgendwo hinkommen, was der Kunde sich denn wünscht. Wenn ich jetzt darauf warte und zu sagen, ich brauche die Lösung, damit ich genau das umsetzen kann, was der Kunde denn will, dann mache ich schon mal das Aller aller falscheste, ja? Das ist ein Prozess.
1: Wie beim Autofahren, kein vorausschauendes Denken, ne?
0: <lacht> ja, genau. Man muss, man muss, glaube ich, anfangen. Man muss äh, einfach machen. Das ist schon mal wichtig. Also wenn man wenn man denn wartet und sagt, okay, da, da wird jetzt irgendwer und vielleicht kommt auch einer von Kumarich um die Ecke und der hat die Lösung, äh, dann könnten wir ja in die Zukunft gucken. Das äh, können wir nicht. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, man muss was. Machen. Das ist ein Prozess, äh, da muss man sich drum kümmern und äh, auch immer den Kunden in den Vordergrund stellen. Wenn du jetzt diese neue Überschrift hast oder die Überschrift Unified Commerce, dann, dann äh, ist ja toll. Wir haben immer Begriffe, die wir dann irgendwie eine neue Sau durch, äh, durch die Stadt, äh, treiben. Äh, das ist toll. Dahinter sieht man aber auch die Entwicklung. Also wir hatten Omnichannel, wir hatten Multichannel, wir haben Unifies-Commerce. Also für mich wäre das jetzt äh, erstmal wichtig, der, diese Begriffe voneinander äh, abzugrenzen. Wir sprachen von, von verschiedenen Kanälen. Also man hat nicht nur einen Laden, man hat vielleicht äh, äh, noch einen Online-Shop, es gibt Portale und so weiter. Danach hat man Multichannel. Das ist für mich sehr, sehr ähnlich. Das ist die Bedienung dieser selben. Und jetzt haben wir Unified Commerce. Das heißt, über ein Werkzeug, also so ist meine Begrifflichkeit, würde mich auch interessieren, wie du das so siehst. Im Endeffekt geht das ja in die gleiche Richtung. Also man braucht ein Tool, gefühlt ein Tool, um den Kunden auf verdammt vielen Ebenen abzuholen, zu bedienen. Dass man das zentral steuert, damit man das vielleicht als, äh, als Mitarbeiter einer Firma äh, über ein Werkzeug steuern kann, äh, aber nach draußen hin über verschiedene Kanäle. Also im Endeffekt sind das alles Begrifflichkeiten. Äh, ich bleib dabei, das werde ich den ganzen Tag tun. Äh, man muss sich um den Kunden kümmern. Mich würde interessieren, wie du oder was du unter Unified Commerce, wie du das definieren würdest
1: wie ich das definieren würde. Also als allererstes äh, vielleicht mein Steckenpferd ist ja die Kundenbindung. Das heißt, ich gucke immer, wie kann man denn langfristig den Kunden an eine Marke binden. Und ich glaube, Unified Commerce ist ein gutes Instrument. Wieso? Und hier kommen wir dazu, wie ich das verstehe. Ähm, es bietet die Möglichkeit, mit dem Kunden zu sprechen, über alle Kanäle hinaus, aber eine gesamte Message zu vermitteln. Ja? Und ich glaube, das ist hier das, äh, was am wichtigsten ist. Das heißt, ich als Kunde muss abgeholt werden. Während ich im Laden stehe, passiert es mir natürlich. Ja? Das ist heute äh, gang und gäbe. Jeder hat das Smartphone direkt in der Hand ja? äh, und guckt sich an. Oh. Ja, eben. <lacht> Ähm, guckt sich an, okay, dieses Produkt, was für Bewertungen hat es im Internet? Werde ich das jetzt definitiv hier kaufen? Jeder kennt, äh, weiß ich nicht, hier die günstigsten ähm, Portale, um zu checken, welche, ähm, welche Preise es gerade online gibt. Ja? Sind die Differenzen extrem. Dann ähm, wichtig ist vor allem, auch noch zu sagen, wenn wir uns angucken können, wie die Bewertungen im Internet aussehen, ja, dann haben wir eigentlich ein Instrument, das wiederum den Kunden direkt in seiner Kaufentscheidung beeinflusst. Und das in Realtime. Ja. Äh, nächste Geschichte, die mit äh, reinkommt. Ich habe darüber gesprochen, dass bei Kunden Preise vergleichen. Ne? Die vergleichen aber natürlich auch die Preise der Marke. Das heißt, wenn ich äh, in einem Store stehe und sehe, die gleiche Marke bietet mir etwas online günstiger, als äh, im Laden, damit ich als Verbraucher, als Konsument natürlich verwirrt. Manchmal möchte man das auch so, manchmal möchte man steuern. Wir wissen, wie die Unternehmen ticken. Aber wenn man den Kunden in den Mittelpunkt stellt, dann muss man eigentlich garantieren, dass der Online- und Offline- alles genauso machen kann und immer das gleiche Erlebnis hat, ja, damit er sich identifizieren kann mit der Marke. Unified Commerce bietet diese Möglichkeit. Wir haben also die Möglichkeit zentral zu steuern auf Aktionen, zu pochen, die es zum Beispiel nur in-store gibt. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, dass äh, online so mit dem Kunden kommuniziert wird. Du stehst jetzt aber gerade direkt neben unserem Store. Vielleicht solltest du mal reingehen, weil äh, wir haben hier ein Special-Angebot für dich. Du bist genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich meine, es ist ein super toller Surprise-and-Delight-Moment, ja, so wie die Leute das nennen. Aber irgendwo im Hintergrund, ja, muss man das steuern können. Und das ähm, können sehr, sehr komplizierte Prozesse sein, wenn man dies nicht alles vereint miteinander. So, richtig oder falsch,
0: Frank? Ja, ich glaube, sehr gut formuliert <lacht> und sehr richtig. Es ist ein Tool, um die maximale Vielfältigkeit beim Kunden zu steuern. Und du sprichst jetzt von Vertriebskanälen, nennst das Beispiel Preis. Wunderbar. Genau das sind die Elemente, die man darüber steuern muss. Ja, das verstehe ich darunter auch. Also der Kunde muss, in, muss nach wie vor natürlich in den gestellt werden und man muss, das ist schon mal die erste Nachricht, ähm, als Einzelhändler darauf dafür offen sein. Das muss man zulassen. Also wenn da jemand in meinem Laden steht, dann darf ich nicht Angst bekommen, wenn hier auf einmal sein äh, Telefon zückt, weil ich ja vermute als Eigentümer des, des Ladens, der macht jetzt einen Preisvergleich. Das, ich, äh, das unterbinden kann ich sowieso nicht. Also habe ich eine Verschmelzung von verschiedenen Vertriebskanälen, das ist ja ein Online-Vertriebskanal, Preisportale und so weiter, das, das sind Kanäle und das ist schon mal die aller, allererste Nachricht aus meiner Sicht, das muss ich zulassen und selbstverständlich annehmen, weil ich kann es sowieso nicht unterbinden. Es ist übrigens nicht immer nur der Preis, wir müssen da auch nochmal ja, differenzierter. differenzierter sehen. Also das Schöne an diesem Podcast, ich sage es jetzt nur, weil es mir gerade einfällt, <lacht> Ja, äh, wenn, wenn, wenn wir jetzt gucken, wo komm, kommst du her, wo komme ich her, äh, dann kann man ja sagen, du kommst aus dem Bereich Loyalty, du bist ja Kundenbindung und bist ja eigentlich da, wo äh, vom Kunden kommt. Und ich als ERP-Mensch, ja. äh, äh, auch schon altmodisch, ne, aber ich, ich bin ja nun auch schon älter, äh, da darf man das sagen. <lacht> das ist
1: der Unterschied zwischen uns beiden?
0: <lacht> ich bin älter. Äh, also als ERP-Mensch, Da denkt man ja in Prozessen. Man hat eine Vorwärtskalkulation, man rechnet aus, was ein Artikel kosten muss. Man, man hat die Logistikkette und man hat Produktionsprozesse und möchte die immer verbessern. Natürlich möchte man leistungsstärker sein. Man ist da ein Stück weit prozessbezogen, artikelbezogen. Und das ist die die Wende, glaube ich, die wir jetzt haben oder hinbekommen müssen. Auch ERP-Systeme müssen vom Kunden rückwärts denken. Insofern ist das eine, eine Verschmelzung. Dass ein ERP-System die Preise gleich zur Verfügung stellen kann, das ist ja klar, das muss gegeben sein. Das muss auch technisch so folgen in dem ERP-System, wie andere Produkte, Portale und so weiter oder meine eigene Homepage das zulässt. Das muss alles in Echtzeit, insofern habe ich da eine Verschmelzung, ich brauche ein so ein Produkt, da bin ich. Völlig bei dir. Also erste Nachricht für, für mich, das ist wichtig, der Kunde oder der, der Unternehmer oder das Unternehmen muss erstmal zulassen, dass das so ist. Man kann sich dagegen nicht wehren, mhm. er wird das Handy gezuckt. Und ähm, dann sind wir Gott sei Dank auch schnell bei anderen Themen, äh, wo ich denn sagen kann, ähm, äh, dieses Erlebnis, das, das sprechen wir ja andauernd davon, dieses Erkaufserlebnis, das muss gleich sein. Ich glaube auch äh, eine gefühlte Unterteilung von irgendwelchen Kanälen die wir manchmal noch so äh, vornehmen, das sollte gar nicht dabei sein. Man muss sagen, ähm, wie verhält sich der Kunde und wie äh, bediene ich denn seine Bedürfnisse? Und dann bin ich nämlich automatisch bei den Kanälen. Also äh, wenn da einer äh, drin der äh, drin ist in meinem Laden, wie bediene ich ihn und wie binde ich ihn dann? Und äh, da, glaube ich, gibt es äh, schon ganz, ganz tolle Mittel oder Instrumente, die wir haben, worüber wir sicherlich auch gleich noch sprechen sollten. Eine eine Idee ist es, glaube ich, dass du sagst, oder wir haben ja eben beide ganz stolz unser, unser Telefon gezeigt, obwohl es Podcast ist, ist ja sehr lustig, dass man das so macht. Im Vorwege zu dieser Äh, Aufnahme, habe ich natürlich so ein bisschen äh, geguckt, äh, was sich denn so verändert. Also das Erste ist, oder da kann ich dich dann ja auch mal fragen, wenn du ähm, über ein Device kaufst, also nicht in einem Laden, äh, ja. welches Device nutzt du denn da?
1: Immer, ähm, ja, weiß ich nicht, ob immer, tatsächlich eher den äh, Laptop und den Webbrowser als die Mobile App ich persönlich, ähm, es sei jetzt zur Zeit, jetzt zur Zeit, in der ich äh, im Laufe von Corona natürlich auch eher an äh, zu Hause gebunden bin. Das war signifikant anders äh, in pre lockdown zeiten wo Dienstreisen ja äh, mein täglich Brot gewesen sind ja, wo ich nicht die ganze Zeit die Möglichkeit hatte, den Laptop rauszukramen und irgendwie schnell mal online zu kaufen, ähm, da war das Handy die erste Wahl. Und da ging das auch schnell. Da war für mich wichtig, Convenience zu haben. Ja, so blöd es klingt, aber einfache Prozesse für den Kunden, Das ist das Wichtigste. Ich will schnell ans Ziel kommen. Ich will nicht, dass mich Sachen nerven. Ja? Ähm, vor allem nicht, wenn ich ohnehin wenig Zeit habe. Deswegen, also da merke ich einen Unterschied in meinem persönlichen Kaufverhalten auch. Ja? Und ich finde, das sieht man auch ganz gut an den ganzen Statistiken, wenn man sich die mal anguckt. Wir sind ja mittlerweile im November angelangt. Das heißt, wir können uns ganz gut angucken, wie Q2, Q3 ähm, gelaufen ist Anhand von verschiedenen Statistiken, die es gibt, wenn man sich mal anguckt, wie die Umsatzveränderungen im deutschen Einzelhandel sind, ja, dann kann man definitiv sehen, dass signifikant, und da sind wir wieder, meines Erachtens, ja, da schließt sich der Kreis bei Unified Commerce, ähm, denn, denn das kann auch ein, ein Vorteil sein, in dem Moment, in dem die Umsätze physisch, im physischen Store nach unten gegangen sind, sind sie aber sowas von ja, nach oben gerast ähm, im E-Commerce. Also ich würde sagen, wenn man als Drogerie schon äh, ganz gut äh, Webshop-technisch aufgestellt gewesen bin, ist, ist <lacht> so, dann hat man, glaube ich, in den Monaten März, April, Mai, ja, Juni wahrscheinlich noch, ähm, die, ja, die Zeit seines Lebens gehabt. Also man hört sich ja mal so um, ja, bei den Leuten, die man so kennt. Und da gibt es ja die einen oder anderen Unternehmen. Wenn man sich im Bereich FMCG umschaut, die produzierenden Unternehmen, äh, da kann ich als erster Quelle sagen, da waren die Sales-Mitarbeiter alle zufrieden, weil die hatten schon im zweiten Quartal all ihre Ergebnisse erzielt. Ja, also ich meine, mit sowas kann ich leben. Ähm, aber zurück zu deiner Frage, ähm, entsprechend pre-Corona-Mobile. During Lockdown, webbasiert. Nach Lockdown, wahrscheinlich wieder verstärkt Mobile. Wobei ich trotzdem sagen möchte, Mobile ist nicht raus, ja. Also ich habe das Handy trotzdem in der Hand und wenn ich halt vom Fernseher sitze, renne ich auch nicht immer nach oben und hole mir den Laptop, sondern nehme auch wieder die, ähm, das Telefon in die Hand, ja?
0: Interessant. Ich habe fast was anderes bei dir erwartet, <lacht> Aber vielleicht ist das ja das ist ja vielleicht sogar ein Schritt weiter. Also wenn du sagst, ich habe mehrere Geräte, ja. mein Notebook oder und und mein Handy und besuche, benutze das parallel. Ich bin also ist noch gar nicht so lange her, da habe ich dann online geguckt, vielleicht auch abends noch im Büro und bin dann in den Laden gefahren um es rauszuholen. Das ist natürlich eigentlich auch, es ist einfach ein Weg, ich gehöre dazu, das verändert sich. Ansonsten bin ich tatsächlich auch eher ein, Einer, der das noch äh, über ein Notebook oder, oder Macbook en, en, entsprechend macht, weil, weil ich denke, da muss man sich darauf konzentrieren auf das. Aber das ist sicherlich auch noch ein bisschen old-fashioned. Ich, ähm, ich glaube, es gibt da tatsächlich äh, einen Weg. Und ich habe wirklich im Vorweg, ist natürlich nicht repräsentativ, äh, bin ich hier mal in der Firma äh, natürlich mit Schutzmaske rumgegangen und habe mal so ein paar Kollegen gefragt, wie sie das äh, handhaben. Äh, jetzt ist die eine Kollegin gerade rausgegangen, die hätten wir auch direkt fragen können, aber dann erzähle ich es einfach mal. Und da gab es äh, tatsächlich welche, die sagen, ich mache das nur am äh, Notebook, äh, nur zu Hause in Ruhe. Und es gibt aber auch Sachen oder Antworten, ich mache es nur übers Handy. Ja. Und äh, dass das der Kanal ist. Also wer heute, das ist auch eine weitere Nachricht, also man muss es annehmen, wer heute noch eine Homepage hat, die nicht device-unabhängig ist, also auf dem, das muss überall anständig aussehen erstens oder leicht, super leicht zu bedienen sein, äh, das ist schon mal äh, gegeben. Also äh, hier bei uns in der Firma, bei uns in den Mitarbeitern ist, ist es dann echt schon eine ganze Menge, die wirklich sagen, ich kaufe fast ausschließlich übers Handy, es sei denn, ich gehe shoppen und dann habe ich auch Kaffee trinken und was weiß ich, irgendwie sowas, was ja jetzt in, in, dieser, in diesem Jahr nicht so gut ging. Also sie sagen, ich kaufe fast ausschließlich übers Handy. Und das, was mir dann auch noch aufgefallen ist, weil man ja häufig das so transportiert, äh, soll jetzt auch keine digitale Aussage sein, aber man transportiert es ja häufiger, äh, es sind nicht unbedingt die jungen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, sondern da konnte ich jetzt, wie gesagt, nicht repräsentativ, aber die, die ich ja. gefragt habe, Da gibt es Leute, die sagen, ja, wieso das mache ich übers Handy? Weil das kann ich theoretisch eine Ampel machen, was ja verboten ist, äh, oder, oder
1: <lacht> ja.
0: schnell. Und schöne Nachricht fand ich, äh, dass es auch äh, da Leute gab, äh, die, äh, schon deutlich über 50, die sagen, ich mache es ausschließlich übers Handy vielleicht dass, weil das wenn man zu Hause wenn man vom PC sieht dass sie jeder mitkriegt manchmal möchte man ja auch was äh, für sich alleine kaufen keine Ahnung äh, das fand ich auch auf jeden Fall äh, interessant von den Geräten her ja. was was ich dann äh, dann auch festgestellt habe und äh, ich glaube darüber sollten wir auch noch mal reden weil du hattest als Beispiel gesagt ähm, man muss eine Nachricht vermitteln da bin ich der Meinung bin ich auch und hattest dann schnell Preisvergleich oder sowas ähm, was dann bei meiner Mini Umfrage hier rausgekommen ist ähm, ja. Wie gesagt, ich betone es nochmal, nicht repräsentativ, ist gar nicht nur, äh, habe gesagt, die, die so am PC es machen, die sind eher preisorientiert. Es ähm, äh, ist, ist, ist so mein Gefühl. Und die anderen sagen, äh, kamen so Nebensätze, ich habe mir das aufgeschrieben, äh, ja, ich mache das, weil ich die Seite kenne weil ich sie gut finde. Ich mache das nicht, weil es dort billiger ist, sondern weil ich dann einen Geburtstagsgutschein bekomme. Also da sind Elemente da drin, wo, wo ich, ich bin ja geizig, Hanse Art, der dann sagt, es geht um, es geht um Preise, aber, aber da sagen sie, Es kann, also versteckt ist die Nachricht, es kann ruhig ein Tick teurer sein, hauptsächlich zahlt keine Versandkosten. Also da habe ich jetzt ein Erlebnis bei jemandem, ich, ich hasse es, Versandkosten zu zahlen, äh, interessiert sich aber nicht für die Gesamtsumme. Oder ich, ich kenne die Seite. Äh, das war jetzt äh, ein, ein Beispiel, Parfümerie-Bereich, da haben wir über äh, Douglas und Flaconi gesprochen, äh, äh, wie es denn so ist.
1: Douglas versteht, was Kundenbindung bedeutet, ja, und die verstehen auch, dass man über das Transaktionelle hinausgehen muss, ne? man muss ein Gefühl vermitteln, man muss Value Added Services äh, liefern, man muss sich darauf konzentrieren, dass der Kunde so viele Vorteile sieht, dass er trotzdem bei dir bleibt, auch wenn es sich nicht immer auf den ersten Blick, sagen wir mal, ja, lohnt.
0: Ja, fand ich äh, phänomenal, äh, die Aussagen, die da gekommen sind. Ist, also es zählte da jetzt wirklich in diesen Aussagen, es waren sogar mehrere, mehrere Mädels, äh, die, die dann gesagt, äh, wo ich echt gespürt habe, es ging nicht um den Preis, es ging um andere Elemente. Manchmal war es der schnelle Prozess. Ich habe in diesem Bereich, oder Drogerie hattest du ja auch gesagt, habe ich ja gut preislich vergleichbare Produkte. Ähm, also, ähm, und trotzdem kommt dann, nö, ich mach das da, äh, weil die Seite gut ist, weil ich äh, Geburtstagssachen äh, bekomme oder, oder irgendwelche Gadgets oder so, da muss man ja auch offen sein, aber de facto, es ist so, es zählt nicht nur der Preis, das ist für mich äh, sowas. Es gab auch einen anderen, der sagt, äh, gibt's gibt es ja auch äh, sowas, die sagen, also Amazon ist zu groß oder, oder so, das muss man stoppen, also äh, vielleicht gibt es solche Sachen, aber es gab da auch äh, Behauptungen dann ganz cool die dann dahin ging, ja, aber da weiß ich, das äh, klappt. Und äh, wenn, wenn es denn nicht klappt, dann habe ich einen, einen Serviceapparat dahinter, äh, dass ich auf jeden Fall bedient werde. Entweder in der Reklamation, in, diesem, in dem RMA-Prozess äh, oder in der Rückabwicklung und so weiter. Auch das sind Elemente, die wichtig sind. Und das äh, ist ja dann was Langfristiges, wo, wo ich dann ein Image aufgebaut habe, Das wichtig ist für den Kunden, dass er dann nicht nur sagt, okay, ich brauche den Schnapper äh, und, und habe da irgendwas geschossen, sondern er denkt auch daran, ähm, äh was passiert, wenn es mir nicht so gut gefällt. Ne? Ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Äh, äh, aber, aber die Aussage kam da und dahinter steht ja was. Also der Service funktioniert oder der Service muss funktionieren. Und äh, das merke ich ja nicht beim Ersteinkauf, sondern das merke ich ja erst über die Zeit. Und äh, das ist was wert. Das ist definitiv so und daran muss man arbeiten.
1: Das stimmt. Ich kann ja... Ähm vielleicht noch aus meinen persönlichen Erlebnissen oder jetzt spreche ich mal über mein Kaufverhalten. So, ja, ich gehe
0: jetzt mal davon aus. Hab auf da Hier bitte? Endlich habe ich dich da, wo ich dich haben will. Sag, ja. Mein Kauf.
1: Genau. Ähm, auch wenn ich online shoppe, jetzt mal unabhängig äh, davon, ob das jetzt äh, mobil ist oder ob das webbasiert äh, per Webbrowser ist, äh, per Notebook ist, ähm, ich schätze es trotzdem sehr, sehr wert, dass ich... Die Sachen, die ich zurücksende, ja, manchmal bestellt man ein bisschen mehr, manchmal passt irgendwas nicht, ne, das ist ja Gang und gäbe. Was ich abgrundtief hasse, ist bei der DHL anzurufen, und um zu sagen, bitte kommen Sie mein Paket abholen. Wirklich, es ist mir einfach zu umständlich. Ja. Das heißt, ich wiederum bin bei den Stores, die mir die Möglichkeit geben, online zu kaufen, aber in Anführungsstrichen offline zurückzugeben, ja. Ich bin nämlich die Erste, die die Sachen in die Hand nimmt, sich ins Auto setzt, in den Store geht ähm, und die Sachen da abgibt. Ja, freue mich noch, dass die Leute einen super lieb und freundlich betreuen. Bin dann wiederum, ich meine, eigentlich dumm aus meiner Perspektive heraus, weil damit locken die mich wieder in den Laden. Ne? Oft passiert mir das, dass ich dann wieder äh, im Laden bin, eigentlich was zurückgebe. Das heißt, ähm, das, was ich schon gekauft habe, damit wird doch kein Umsatz generiert. Aber dadurch, dass ich im Store stehe, sehe ich dann doch wieder mal die eine Sache, die andere Sache und lande dann äh, deutlich schneller an der Kasse, als mir wieder lieb ist. Ja. Ähm, Aber auch das als ein gutes Beispiel, ja, das macht Unified Commerce auch aus. Gut, Frank, du hast viele Beispiele genannt.
0: Ich würde Nein, jetzt, jetzt, sorry, ja. jetzt brauche ich, muss ich noch ein Beispiel erzählen. Also äh, 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 gut, dass du das so beschreibst. Also ähm, man denkt ja immer äh, bei der Verknüpfung der, der Kanäle, dass man sagt, okay, ähm, äh, ich bin im Laden und lass es mir dann schicken und verstehe das dann darunter. Du beschreibst ja jetzt den Prozess genau andersrum. Genau. Sag, ich habe online äh, was äh, erledigt, was äh, gekauft und möchte dann äh, über eine Filiale das wir Es ist ja bekannt, wir machen äh, viel bei KICK, da machen wir den Online-Teil, da haben wir sowas gemacht. Also da muss man dann auch Anreize schaffen, also die, da kann man auch gut online kaufen und wenn es denn so ist, dann ist ja die Frage, wie schaffe ich es dann, äh, dass der Kunde dann nach, wenn es ihm nicht gefällt, in, in ein Geschäft kommt und äh, da haben wir den Retourenprozess dann so äh, gestaltet, dass es Anreize, kann man Anreize dann äh, formulieren, äh, dass der Kunde dann in den Laden gelockt wird um es da dann zu tauschen, weil es schneller geht oder weil es vielleicht auch finanziell sich lohnt und so weiter. Also genau solche Prozesse. Das heißt, dieser Rücktransport oder diese Rückabwicklung dessen äh, haben wir dann gleich so gemacht. Das heißt, wir wissen, wo der Kunde dann natürlich wohnt, wo wir es hingeschickt haben und haben dann gleich eine Liste äh, mit seinen Filialen, in diesem Fall Kickfilialen, die in der Nähe sind, äh, mitgegeben und äh, das aufgezeigt. Also das sind genau diese Prozesse. Jetzt kommt gerade die Kollegin wieder rein. Wir, ich habe eben, äh, äh, Samone, gesagt, dass du viel übers Handy äh, kaufst. Äh, jetzt habe ich das schon alles erzählt. Wir halten natürlich Corona-Abstand, aber vielleicht kannst du das kurz bestätigen. Du kaufst. So.
1: Hi. Du? Hi, Samone. Schön, dass du da bist. Vielleicht noch für unsere Zuhörer. Wir ähm, reden gerade mit einer unserer sehr, sehr lieben Kolleginnen aus dem Hamburger Office. Hi, Samone. Wie ist denn dein Kaufverhalten? Hi. Ähm, und zwar hatte ich das auch vorher schon äh, mit Frank, also das Thema kurz aufgegriffen. Ich muss äh, ehrlich gestehen, dass ich sehr viel, also hauptsächlich viel über Smartphone äh, bestelle, kaufe. Also es ja. ist super praktisch für mich, ich habe es immer in der Hand und ich muss sagen, also selbst wenn ich beim Arzt bin und kurz im Wartezimmer warte, nutze ich die Gelegenheit und äh, shoppe einfach über mein Smartphone. Genau. Okay, das heißt, hier haben wir einen exzessiven Mobile-Nutzer. Ich bin der, der der Mischtyp und Frank, du bist ja äh, okay. Online-Per-Notebook. Also wir haben
0: wirklich hier ja alles
1: gebildet. <lacht> <lacht> Super, danke. Für danke.
0: Also ja. das war natürlich nicht äh, die Einzige, die sie, äh, so geantwortet hat. Ich hatte das Beispiel, ja. äh, als du draußen warst, habe ich das so, so ein bisschen erzählt auch okay. von, von anderen Kollegen. <lacht> Wenn man so bedient werden möchte, dann muss man das auch ein Stück weit zulassen. Da gibt es ja auch Mechanismen, wie man sie lockt. Es ist ja erstaunlich, was so ein kleiner Rabattcode für die, äh, die die denn so bewirkt, dann, dann melde dich bitte mit deinem Facebook-Account an, dann sagt du, nö, mach ich nicht und dann sagt, du kriegst 2%, dann mach das. Ähm, oder andere Elemente, wenn du das machst, du kannst dann äh, Member werden oder, oder bis Goldkunde ab dem und dem, also da gibt es ja dann auch Instrumente und schon machen die Leute das ähm, äh, und ist ja richtig, weil sie auch was dafür haben. Man muss sich bewusst sein, äh, man muss ein Bewusstsein dafür entwickeln, äh, dass die Daten dann natürlich auch bekannt gegeben werden oder Datenschutz und dann sind wir auch dabei, was passiert eigentlich, wenn ich das wieder gelöscht haben will und so weiter, alles Themen, mit denen wir uns natürlich beschäftigen. Und auch da, ich hoffe, ich habe nicht zu viele andere Beispiele, auch da rege ich mich dann drüber auf, wenn man zum Beispiel sagt, ich mache die Corona-Warn-App nicht an, weil die spionieren mich aus und im selben Moment habe ich über Facebook so und WhatsApp alles bekannt gegeben, da kriege ich den voller. Na, jetzt darf ich Begrifflichkeiten nicht benutzen, die ich gerne möchte. Ja. Ähm, sage ich an
1: dieser Stelle noch ganz kurz, ähm, für alle, die das denken, bitte einmal im Internet so einen super tollen Chart suchen, der ähm, den perfekten Vergleich zeigt, ähm, an was für Daten WhatsApp alles kommt und an was für Daten die Corona-App alles kommt und dann merkt man vielleicht doch, dass die Corona-App überhaupt nicht so spionageaffin ist.
0: Ja, genau. Das muss ich machen. Also kann man, kann man so vergleiche WhatsApp und sowas. Okay, gucke ich mir auch. Äh, das nur nebenbei. Ansonsten muss man sagen, da äh, entwickeln wir dran. Das sind Begrifflichkeiten, so hattest du es auch formuliert, die, die da genutzt wird. Im Endeffekt sind das alles äh, Algorithmen oder Mechanismen, wie man denn den Kunden richtig bedient. Also, äh, man macht das äh, nicht nur, um, um ihn auszuspionieren, man, sondern auch braucht Informationen, sodass man ihn richtig bedienen kann. Und da ist ja jeder dann auch, soweit äh, finde ich es ja dann auch gut, äh, in der Lage, dass er das, wenn er das möchte oder nee, nicht möchte, kann er dann frei entscheiden. Aber es funktioniert erstmal nicht, äh, wenn ich denn keine Daten bereitstelle, dass ich dann individuell bedient werde, sondern äh, das ist schon so ein Geben und Nehmen. Und äh, dann kann man auch beim Arzt Äh, schnell äh, bedient werden oder an der Ampel, was halt nicht erlaubt ist.
1: Es ist ein Geben und Nehmen. Ich glaube, das ist, äh, das sollte das Wort äh, zum Sonntag sein, wenn es um das Thema Customer Experience geht. Ja. Ja. Ähm, natürlich muss man den Kunden in den Fokus setzen, aber damit man das kann, äh, muss man äh, ihn kennen, muss man wissen, wie sein Kaufverhalten ist, aber man muss dem Kunden auch genügend Anreize schaffen, damit derjenige das mit der Marke dem Unternehmen teilt und man dann Mechanismen anwenden kann. Mechanismen, wofür Loyalität und Kundenbindung natürlich äh, ein super Tool sind. Übrigens möchte ich eine Sache noch sagen, Frank. Man muss nicht immer sehen, dass man Member ist. Man muss nicht immer sehen, dass man in einem gewissen Segment ist. Man muss nicht immer mit Punkten spielen. Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man mit dem Kunden sprechen kann und wie man eine perfekte User Journey machen kann, ohne dass es die als bewährten Bonuspunkte sind, ja, also da sind wir schon wirklich, wirklich ähm, darüber hinaus, wenn man sich moderne Loyalty-Programme anguckt, ähm, hat man mehrere Möglichkeiten, ja, ähm, egal, ob das nun bedeutet und dann kommen wir wahrscheinlich wieder auf das Thema Unified Commerce zurück, ja, vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, einfach zu sagen, Mobile Payment ist nur für die Programmteilnehmer verfügbar, ja, Click and Collect, Ist nur für die Programmteilnehmer verfügbar. Ich meine, genau so spielen die Marken ähm, damit. Das sind diese Value-Added-Services. Würdest du die auch als so wichtig bezeichnen?
0: Das halte ich auf jeden Fall für
1: super wichtig. Okay, Wie? als letzte Frage. Wie siehst du die Zukunft äh, 2021? Was werden wir in zehn Jahren sagen? Ich weiß, du meintest, du kannst nicht in die Zukunft blicken, aber Trends? Auf Trends kannst du ja aufmerksam machen, oder?
0: Also In erster Linie hoffe ich mal, dass ich wieder ganz normal verreisen kann. Ähm, <lacht> das, das ist mir wichtig, obwohl ich auch jetzt die Zeit schätze, weil ich, ich bin einfach zu viel gereist. Aber das äh, war ja nicht deine Frage. Also äh, der, der Trend ist wirklich Kunden in, in den Mittelpunkt stellen. Äh, das war es an sich schon immer, aber dieses Mal äh, kanalübergreifend, ob Homepage, ob App, ob Portal, ob im Laden und so weiter und ähm, Kunde und eine gewisse Offenheit. Also wir sprechen immer davon, dass unsere Systeme offen sind, aber in Wirklichkeit müssen auch die, und das ist das Hauptproblem, müssen auch die Unternehmen, die Unternehmer offen sein dafür. Also die Systeme, wenn die denn die Offenheit mitbringen, nutzen sie nichts, wenn sie denn nicht genutzt werden. Also eine der der Mensch ist offen, der macht einen Preisvergleich in einem Store über andere Läden und da muss man eine gewisse Offenheit mitbringen und zulassen. Und insofern glaube ich, Offenheit, Kunde, Das ist wichtig und nicht, weil 100 Leute genau das Produkt eingesetzt, also äh, irgendwas Klassisches eingesetzt haben. Ich komme ja aus dem ERP-Bereich, da muss ein Seitenlieb sein, äh, ist, ist das immer gut. Sondern da gibt es auch moderne Tools, die das besser können. Also. Kunde in den Mittelpunkt, meine Aussage
1: in den Mittelpunkt, das machen wir, das äh, machen wir sehr, sehr gerne. Ähm, Prozesse darf man dabei nicht vergessen. Ich glaube, das äh, sollte uns auch noch mal im Hintergrund ähm, mit im Kopf schwören, ja, um zu sagen, dass das doch wichtig äh, ist, die Sachen auch von vorne bis hinten zu durchdenken, ähm, damit man ein ganzheitliches Erlebnis gestalten kann über alle Kanäle hinaus. Lieber Frank, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit heute. Ich ja. glaube, wir haben ähm, wirklich viel, viel Glück gehabt, dass du äh, uns äh, heute hier äh, mit deiner Zeit beglückt hast, denn wir haben super tolle Insights bekommen. Falls ähm, unsere Zuhörer irgendwas zum Thema ERP-Systeme, irgendwas zum Thema Post, irgendwas zum Thema E-Commerce hören wollen, dann können Sie sich sehr, sehr gerne an Frank oder an mich wenden. Ähm, wir bei Comarch lieben die Kommunikation, deswegen brabbeln wir auch und ich glaube Frank, du und ich, wir gehören vor allem zu den Kandidaten, was?
0: Ja, vermutlich. <lacht>
1: Gut. Ähm, entsprechend, äh, lieben Dank für deine Zeit heute und ähm, wir hören uns äh, beim nächsten Podcast wieder. Was das sein wird, in ungefähr einem Monat äh, gibt es dazu mehr Infos. Bis dahin. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.
0: Thank you for listening to IT Talks with Comarch. We will be back soon with new episodes. If you like what you heard, subscribe to our podcast.